0: Un regard neuf sur l'actualité. Une vision nouvelle des enjeux de société. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Vous écoutez Philippe Vincent Soisy. Bon, poursuivons euh, cette analyse de la soirée électorale avec euh, le député Pierre Paulus, qui a été élu pour le Parti conservateur dans la circonscription. Char Charlesbourg bourg haute Haute-Saint-Charles, dans la région de Québec aussi. Monsieur Paulus, bonjour. Oui, bonjour. D'abord, félicitations. Bien, merci beaucoup. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire, cette élection? Quand vous regardez là, la carte, les conservateurs, presque pas de gains au Québec, statu quo, dans le reste du pays, presque statu quo aussi, comment vous vous analysez, comment vous interprétez ces résultats-là?
1: Euh, premièrement, il faut voir qu'effectivement, pour l'instant, le Trois rivières n'est pas réglé. Je... Oui, c'est une que des dernières très sérieuses. Mais... Oui, c'est ça. Mais pour les autres les con... conservateurs, on a augmenté euh, maje... de, de, de beaucoup notre, euh, notre majorité dans chacun des comtés. Ça, déjà là, au niveau national du Québec, on est on monté à 18.8 d'appui versus 16 Donc, il y a quand même des certains gains. Puis comme je vous dis, dans nos comtés, les conservateurs sont encore plus forts. Et la, mais le même problème qu'ailleurs, le vote s'est concentré, donc on n'a pas pu faire de gains ailleurs au Québec pour l'instant, à part que si Trois-Rivières par bonheur pourraient revenir chez nous. Pour le reste, bah, c'est ça. C'est comme euh, je pense que tout le monde dit ce matin, hein. c'est une élection qui servait à quoi? Euh, je entre encore là, encore minoritaire, exactement à quelques sièges près, au même statut qu'on avait à la fin juin, alors que M. Trudeau euh, a prétexté faire une élection pour avoir, parce que considérer que le Parlement ne fonctionnait pas, qu'il n'y a rien qui a avancé. on fait quoi là, dans deux semaines, trois semaines, quand qu'on va retourner à Ottawa? Vrai on ne peut pas continuer. Ça va être la preuve que finalement, c'est n'importe quoi, mais il reste que là maintenant. On a un gouvernement euh, libéral minoritaire, euh, puis on va, là, nous, de l'autre côté, continuer euh, Je pense que la, la campagne a servi quand même à démontrer un Parti conservateur qui... qui...
0: Hop, oh, M. Euh, Paulus, on a manqué un Parti conservateur qui quoi? Qui
1: s'est renouvelé. OK. Oui. Mais ça n'a pas changé grand-chose euh, dans les chiffres. Là, je veux dire. Ah, euh, mais comme je disais au début, on a augmenté nos majorités dans nos comtés. Donc, il y a des citoyens de notre inscription qui votaient ailleurs avant, qui sont chez nous maintenant. Donc, il y a quand même déjà gens, 3 de Québécois de plus, qui ont voté conservateur. C'est pas rien. Donc, euh, bon. Mais là, la, la prochaine fois, elle sera la bonne.
0: Ah, ben, est-ce que ça va être avec Karen O'Toole?
1: <rire> ça, c'est sûr que on va tout faire le prochain matin. M. O'Toole, le premier, va, on va se rencontrer, la rencontre de caucus, on va voir euh, par l'analyse de la campagne, évidemment. Une campagne qui n'était, n'oublions pas, n'a pas été demandée par aucun parti de profession Donc, on, on l'a fait. M. Trudeau a décidé de la faire. On a fait une campagne. On a présenté un plan. On avait un plan, même si les gens n'ont pas tous vu ce qu'il y avait dans notre plan. Vous avez plan. juste
0: dit qu'il y avait ouais. un plan. Là. Je dire, à un moment donné, il faut en parler ouais, aussi. Il y avait...
1: Ben oui, je sais, mais le, les formats des campagnes ne sont pas toujours faciles, et aussi, euh, oublier même nous, dans nos comtés, c'était pas facile de rencontrer les citoyens, à part quand, euh, du porte-à-porte et -porte, des appels. Là. Il n'y avait pas de rassemblement, il n'y avait rien. Donc, transmettre l'information euh, pour les candidats, pour nous, les députés qui étaient déjà en place, c'est moins de mal, on était déjà connu mais les autres candidats, là, euh, c'est peut-être une des raisons de l'analyse de cette campagne-là. Euh, les, les candidats n'ont pas pu se faire valoir nulle part. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on... Oui, mais vous, comme les coup, autres
0: euh, aussi, tu sais...
1: Ouais, mais nous, on était... Les, la, tous les députés au Québec, quand on regarde la carte électorale il n'a pas bougé ou presque. Euh, C'est les mêmes personnes qui ont été réélues de tous les partis. Donc, il y a peut-être un signe aussi que les gens ont, ont ramené leur vote vers des... Alors, je fais de l'analyse, je parle pas comme député, je fais je parle là, de là de, de ce matin après l'élection, mais je vois qu'il y a peut-être eu aussi une forme de, de vote de dire on garde les gens en place. Je sais pas. C'est... Euh, mm. C'est à chaud ce matin, là. Il faudra voir plus en détail. Mais il reste que d'un point de vue global, euh, le vote populaire conservateur est encore une fois le vote qui était le plus élevé au Canada. On a plus d'électeurs canadiens qui ont voté pour les conservateurs que pour les libéraux. C'est la répartition du vote qui est toujours problématique chez nous, parce qu'en nombre absolu, on a plus de gens qui ont voté pour nous. Ouais. Donc ça, c'est pas la considération. Là. Bon, c'est la concentration plus dans l'Ouest, dans la grande région de Québec, pour le Québec. C'est de voir comment on peut. Et notre voix un peu plus largement, surtout dans le Grand Toronto. Comme on sait, c'est la, la, grande, la, grande, la grande région de Toronto qui fait la différence. Mais là,
0: je vais revenir à Erin O'Toole. Je me souviens quand eh, Andrew Scheer a eu à peu près le même résultat en termes de pourcentage de vote. Ça a pris quelques mois, puis le parti lui a montré la porte. Là, Erin O'Toole a à peu près 5,4 millions de votes. En, vote, en bulletin de vote ouais. Andrew Shear en avait 6,1 millions là. donc Andrew Shear a quand même eu plus de votes Erin O'Toole vous allez me dire qu'Erin O'Toole peut rester en poste alors qu'Andrew Shear s'est fait montrer la porte je, 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 je il va vraiment falloir que vous m'expliquiez ça parce que ce matin je ne comprends pas comment il peut rester
1: ben vous savez je suis très mal placé comme membre de l'équipe, de son équipe pour commencer à commenter puis à dire euh, ce que M. O'Toole devrait faire on va euh, lui-même pour faire une analyse de son de l'élection qu'on a faite, puis après ça, euh, pour prendre ses décisions. Pour l'instant, moi je constate quand même que Soto a présenté enfin, mmh. a présenté quelqu'un qui est crédible. Qui, bon, pour le reste, c'est l'analyse électorale plus en détail. Pour nous mmh. donner un peu d'explication, mais quand même, c'était Moto euh, a quand même fait une très bonne campagne, malgré les circonstances de pandémie qui n'étaient pas faciles pour tout le monde. Et, mmh. euh, bah,
0: c'est quoi l'avenir la, du Parti conservateur? Parce que le Parti, on dit bon, il y a l'Ouest qui est un peu plus, euh, disons, réformiste de l'Alliance canadienne. Il y a les progressistes, il y a les vrais bleus, il y a les Red Tories qui sont un peu plus au centre. Il euh, y, y a ceux qui sont pour une taxe carbone, d'autres qui en veulent à mort à ceux qui veulent mettre une taxe carbone. Il y a la défense des armes à feu. Euh, le, le mouvement conservateur est quand même assez compliqué, un peu bigarré aussi, est-ce que ça peut rester, est-ce que cette tente-là peut demeurer encore unie où à un moment donné, on sent que l'élastique est sur le bord de péter parce <rire> qu'il y en a dans l'ouest qui vous regardent dans l'est puis qui disent, là, on fait des compromis pour vous, on dit oui à une taxe carbone, on met de l'eau dans notre vin, c'est armes à feu, puis au Québec, à part augmenter un peu les pourcentages dans vos circonscriptions, vous faites pas beaucoup de gains, là.
1: Oui, mais ben, la politique, c'est des compromis. Donc, nos collègues de l'Ouest font des compromis. Nos, au Québec, on est prêts à accepter parfois qui ont des positions un peu différentes. Donc, dans l'ensemble, c'est ça, c'est ce qu'on est dans un monde politique. Et le Parti conservateur est un, est un parti qui qui laisse la liberté de, 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 de penser à ses députés. C'est pour ça qu'on a des fois des certains euh, chocs d'idées, parce qu'on laisse nos députés euh, représenter leurs citoyens de leur région. Donc, il y a d'autres partis comme les libéraux, mais, par exemple, qui c'est intéressant pour vous de penser quoi que ce soit, de dire quoi que ce soit, il faut garder la ligne. Chez nous, il y a plus de liberté d'expression. C'est ce qui peut causer des problèmes parfois, parce que les gens s'expriment. Euh, pour le reste, pour l'expansion, écoutez, il euh, faudra voir de quelle autre façon on peut aller chercher plus de votes. Mais comme je vous disais tantôt, au Québec, on a augmenté considérablement les majorités. La plupart de mes collègues ont ouais, au-dessus de Donc, Oui, mais si
0: le taux de participation baisse, puis vous avez à peu près le même nombre d'électeurs, le pourcentage est plus gros, là.
1: Oui, mais la participation finalement est assez euh, comparable à 2019, puis on a euh, la moitié, ça, au plus 50% des, euh, des électeurs des circonscriptions euh, conservatrices qui ont voté conservateur, donc c'est quand même significatif, on est au Québec, on a énormément de citoyens qui votent pour nous, c'est juste de trouver de quelle façon on peut étendre, mmh. aller chercher des circonscriptions là, au Québec, puis euh, non écoutez... Euh, on... Mais le parti a... va rester
0: uni, là. Le... ma question c'est le parti conservateur ah, oui. est appelé à demeurer une belle famille encore là.
1: Moi je crois que oui, euh, okay. connaissant mes collègues de partout au Canada, euh, on est en très bon terme, tout le monde, on s'entend, on se comprend, oui, euh, on a nos propres revendications au Québec, mais mes collègues d'ailleurs au Canada respectent ça, au même titre qu'ils ont leurs propres revendications pour certains enjeux, et on est là pour les appuyer, donc à partir de là, je pense qu'il n'y aura pas de problème de continuer à travailler en équipe, puis on verra là les, comment ça va, va, va s'organiser les prochains mois, prochaines années, parce mmh. que là on vient de faire une élection totalement inutile, on le savait, on l'avait dit, Là maintenant c'est fait, on doit vivre avec ça, puis trouver une façon de, de, de travailler dans l'intérêt des Canadiens aussi. Ouais. Le problème, à un moment donné, c'est qu'il faut que ça avance, il faut que les projets de loi avancent. Que Vous avez travaillé que avec les libéraux? Vous avez
0: travaillé avec les libéraux
1: On travaille toujours avec. Euh, entre nous. On, on va avoir des prises de position fermes sur des enjeux qui ne font pas notre affaire, mais il y a beaucoup de choses qui sont correctes. Puis on avance, puis on vote en comité ou, ou à la Chambre des communes. Mmh. Donc, il y a moyen de faire avancer les choses dans l'intérêt des citoyens.
0: Bon, puis avez-vous une petite pause avant que ça recommence, là? Prenez-vous une petite pause avant que ça recommence?
1: Ah, deux, trois jours, mais on va voir après ça le retour à Ottawa. Ça fait longtemps aussi quand c'est l'autre chose qu'on doit savoir. Est-ce qu'on retourne en mode hybride? Est-ce qu'on finit par retourner en chambre tout le monde? Tout le monde est. Ça, ça va être des questions aussi qui vont devoir se poser très rapidement parce qu'il n'y a rien de encore.
0: Là. Bon ben Pierre-Paulus, reposez-vous. Bonne rentrée parlementaire, Merci. puis on va se reparler très bientôt. Merci. Pierre Paulus, député élu pour le Parti conservateur dans Charlebourg, Haute-Saint-Charles. On a fait une demande au Bloc québécois aussi pour avoir un député ce matin. Malheureusement, on nous a dit non.